0: Então abra sua Bíblia nesses dois capítulos aí, para nós fazermos a exposição dessa manhã. Todos encontraram então Tito, capítulo 2 e o capítulo 3 da nossa carta. Nós já tivemos uma boa introdução a respeito da carta e dos motivos pelos quais o apóstolo enviou Tito para esta igreja e para esta região. Nós vimos, através do pastor, que Tito era um homem muito firme, um homem piedoso, um homem da palavra, um pregador da palavra e um enviado do apóstolo Paulo para atender determinadas necessidades, dentro de uma região, dentro de um contexto daquele primeiro século. E aí, prosseguindo aqui, chegando perto do nosso capítulo 2, nós vimos que ainda no final do capítulo 1, um, a igreja a qual Tito ia pastorear e a região na qual ele iria trabalhar, inclusive ele próprio, já estavam enfrentando um problema muito comum naquele tempo, que eram os falsos mestres. A gente percebe que essa tônica dos falsos mestres, das, falsos, das falsas doutrina, doutrinas, acompanham todo o Novo Testamento. E se a gente observar bem, não só o Novo Testamento, mas ainda desde o Antigo Testamento nós percebemos que o povo de Deus sempre teve uma tendência muito forte para acreditar e aceitar para si falsas doutrinas e falsos mestres. Desde muito tempo. Então o povo de Deus sempre lidou, sempre tratou desse problema, e os enviados de Deus, consequentemente, sempre que tiveram que resolver esse tipo de problema no seio da igreja, no seio do seu povo. E aqui não é diferente. Quando nós vemos que o apóstolo diz, logo no primeiro versículo, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O apóstolo fala isso porque, nos versículos finais do capítulo 1, se a gente olhar, por exemplo, a... O, o, o versículo 15 e o versículo 16, leiam aí comigo, por favor. do versículo 15 e 16 do capítulo 1. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles, deles quem? Dos falsos mestres, estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Eles são abomináveis. Quem são os abomináveis? Os falsos mestres desobedientes, os falsos mestres, reprovados para toda boa obra. Quem são esses? São os falsos mestres. Então era esse tipo de coisa que eles estavam propagando e tentando fazer e trazer como costume para dentro da igreja e das igrejas daquele tempo. E esse era o tipo de problema que Paulo lidava, Timóteo lidou, os apóstolos todos tiveram que lidar com ele, com ele e Tito também da mesma forma. Então, por isso, quando a gente medita num tema como esse, como ter uma igreja saudável, não é à toa. Porque isso nós já temos como preocupação logo aqui nessa, nessa carta. E é um assunto de extrema importância também para os nossos dias. Por quê? Primeiro, porque sempre, sempre, sempre o povo de Deus teve tendência, teve quedas para falsas doutrinas, por incrível que pareça. E nós já vimos que as razões são muitas. Normalmente, as falsas doutrinas e os falsos mestres, eles têm coisas muito atrativas para falar ao coração das pessoas. São palavras, são ensinamentos que trazem muito bem-estar, sensação de bem-estar, trazem muito conforto, deixam as pessoas nas suas zonas de conforto. São doutrinas e ensinamentos que não exigem muito das pessoas. Então, por isso, são bastante atrativos. E aí, por causa disso, mais uma vez, se faz necessário tratar deste assunto. Mas, como o próprio tema sugere, também existem muitas possibilidades das igrejas ou da igreja do Senhor ficar doente. Por mais que essa não deva ser a natureza da igreja, mas essa possibilidade existe e nós sabemos que ela não só existe, mas como ela acontece, de fato, também nos nossos dias. Me lembro que, quando eu estava ainda em Recife, surgiu uma uma notícia de um turista que frequentou um restaurante e, naquele restaurante, ele comeu uma ostra estragada. E, logicamente, sem saber né, que ela estava estragada. E não demorou muito para que o seu corpo, o seu organismo, desse demonstrações sérias e poderosas até de que ele havia comido algo estragado, algo bastante perigoso. E esse homem foi piorando a sua situação de saúde, foi levado às pressas para um grande hospital de Recife, e ele quase chegou a morrer. Ele só não morreu porque, primeiro, conseguiram chegar a tempo, tempo hábil no hospital, e a equipe médica muito boa, e logo, por ser turista, já, imaginavam, já imaginaram que ele havia comido alguma coisa muito perigosa, porque foi narrado que ele chegou, a, última, a última vez em que ele saiu, ele tinha ido a um restaurante, enfim... Depois de fazer exames e, e procurar as causas, encontraram que foi uma ostra estragada que ele comeu. É, aquela ostra pa parou o pâncreas dele e outros órgãos mais. Então, por causa disso, a sua situação de saúde ficou bastante delicada. Graças a Deus, então, não chegou a morrer, pelo menos não por aquela causa. E, assim, aquela notícia é, se deu em toda a cidade e no estado, inclusive, como um alerta para que as pessoas tomassem muito cuidado com aquilo que elas comem, com aquilo que elas ingerem, porque essas coisas podem trazer danos muito sérios à nossa saúde. E por que eu estou contando essa história como ilustração? Exatamente porque, pelo final do nosso capítulo 1 e o início do capítulo 2, uma grande preocupação do apóstolo Paulo eram com as coisas que eram consumidas, por assim dizer, pela igreja naquele tempo, pelas coisas e questões que eram oferecidas para os crentes, para os líderes e para as igrejas daquele período, que poderiam causar danos terríveis, muito sérios à igreja daquele século. E aí, por causa disso, nós vamos entrar, inclusive, no nosso primeiro tema, no nosso primeiro tópico de hoje, como ter uma igreja saudável, como um organismo saudável. Primeiro, nós podemos ter uma igreja saudável tendo um púlpito saudável. Eu quero destacar isso logo, porque bem aqui no início do versículo 1, como nós lemos, o apóstolo diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O púlpito da igreja é o centro da igreja, é o centro nervoso da igreja. O púlpito da igreja é o cérebro da igreja. É também o coração da igreja. O púlpito da igreja é a parte mais importante da igreja. E por isso mesmo, logo no início, o apóstolo tem o cuidado de dizer para Tito que, em primeiro lugar, ele deve falar o que convém à sã doutrina. E por que não dizer que o púlpito é a cozinha da igreja, é onde se prepara e onde se serve o alimento da igreja? Então veja o quanto o púlpito, o quanto o local de onde se profere a palavra de Deus, tem tanta importância. Tito deveria, portanto, evitar aqueles falsos mestres e trabalhar duro para que aquelas falsas doutrinas não fossem servidas ou oferecidas dentro da igreja para que a igreja não falecesse de falência múltipla, falência múltipla de todos os seus membros, inclusive e, primeiramente, da própria liderança. Então, falar o que convém da sã doutrina... Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, alguém, muitas pessoas, inclusive, dizem que ele foi o maior, se não o maior pregador de todos os tempos, depois de Jesus Cristo, claro. É, mas ele dizia exatamente algo nessa direção. Ele dizia que a morte ou a vida da igreja está no púlpito. Então, veja, quem e o que é pregado na igreja é de extrema importância para a vida da igreja, para a saúde ou para a morte da igreja. Não é à toa que nós, pelo menos eu já ouvi falar de muitas igrejas que não aceitam, em hipótese alguma, igrejas inclusive reformadas mesmo, que não aceitam, em hipótese alguma, pregador de outras igrejas. E aí alguém pode até falar, mas isso é um exagero. Tudo bem, eu posso até concordar, mas não é para menos. Quando a gente analisa a situação, principalmente dos nossos dias, não é para menos porque, de fato, a morte ou a vida dependem do púlpito da igreja. Eu me lembro que há um, uns três anos atrás, se não me engano, um pregador muito conhecido aqui em Brasília, ele, ao assumir o púlpito na sua pregação, ele disse algo que talvez foi a coisa que mais é, ficou na cabeça dos crentes ou mexeu com eles. Que Foi quando ele disse o seguinte, que quando uma pessoa ora já pedindo para que seja feita a vontade de Deus, aquela pessoa, na verdade, está demonstrando ser uma pessoa sem fé. Olha o que foi falado no púlpito daquela igreja. Porque se ela é uma pessoa que de, demonstra ter fé, ela não ora para que seja feita a vontade de Deus. Ela ora já crendo que aquilo, de fato, vai acontecer. E aí, aquele negócio deu um reboliço muito grande. Muitas pessoas ficaram com esse questionamento. Mas e agora? Será que eu... Sou uma pessoa sem fé, porque eu sempre orei pedindo para que fosse feita a vontade de Deus. E uma amiga minha me ligou e falou, e agora como é que a gente resolve esse negócio? Porque o pastor fulano disse isso. E rapidamente veio na, na, na minha lembrança o fato de Jesus. E eu simplesmente perguntei para ela assim, eu falei, ah, perguntei, não. eu falei, então, na verdade, a pessoa mais sem fé que já visitou esse mundo foi Jesus Cristo. Porque ele pediu para que fosse passado dele o cálice da morte para que fosse passado dele a cruz. Ele pediu, mas no final, ali, ele não deixou isso só é, no pedido para que fosse transferido o seu cálice. Mas ele, ele acrescenta e diz, mas que seja feita segundo a tua vontade. E aí, Jesus, é uma pessoa sem fé? E ela é interessante, né? eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, está vendo? Mas eu contei essa história, irmãos, porque, veja, a seriedade que é está no púlpito da igreja e a seriedade daquilo que é falado no púlpito da igreja. Morte e vida, de fato, dependem ou estão no púlpito da igreja. Então, para que se tenha uma igreja saudável, primeiro é preciso ter um púlpito saudável. Então, o apóstolo diz, tu, porém, você, ao contrário dos falsos mestres, fala o que convém à sã doutrina, o que é importante de acordo com a sã doutrina. Mas também não deveria ser apenas os achismos de Tito. Não deveriam ser apenas as reflexões que viessem, por exemplo, a encher a mente e o coração de Tito, por mais que elas fossem importantes. Mas todas essas coisas deveriam ser analisadas de acordo com aquilo que convém à sã doutrina. Está em acordo com a sã doutrina? Então pregue. Não está em acordo com a sã doutrina? Esqueça, deixa para lá, larga a mão, porque isso é morte para a igreja e não vida. E aí, irmãos, nós, como ovelhas de Deus, precisamos, então, ter alta estima pelo púlpito da igreja nós devemos ter alta consideração pelo público da igreja. Ter cuidado com aquilo que é pregado, com aquilo que é ensinado no público da igreja e valorizar a sã doutrina que é pregada na igreja. E valorizar também aqueles que pregam, que ensinam a sã doutrina na igreja. A saúde nossa, a saúde da igreja, portanto, passa primeiramente por esta via. Nós devemos, portanto, incentivar a pregação da boa doutrina na igreja. E participar, desejar, conhecer, desejar, viver aquilo que, de fato, é pregado conforme a sã doutrina. Então, Tito devia ensinar a sã doutrina, mas ele deveria ser também um modelo positivo. A saúde do púlpito passa por um modelo positivo no púlpito. Vamos ver aqui o versículo 7 e o versículo 8, ainda do capítulo 2. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras... No ensino mostra integridade e relevância, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, além do cuidado com a doutrina que deve ser pregada no púlpito, a pessoa que está no púlpito, ou que assume o púlpito, deve também se enquadrar nesses quesitos aqui. Tornar-se pessoalmente padrão de boas obras. E aqui é um grande desafio. Aqui é um grande desafio. Eu diria até que é o maior dos desafios para quem está no púlpito ensinando. Padrão de boas obras. Não é apenas uma preocupação com um modelo de ser ético, mas é uma preocupação de, primeiro, aprender a sã doutrina e aplicar na sua própria vida aquilo que aprendeu da sã doutrina, para que essa sã doutrina molde a sua ou a nossa vida, e aí os resultados disso são demonstrados na convivência da igreja. Os resultados disso são demonstrados na minha na sua vida, na vida de quem prega, na vida de quem ensina, dentro e fora da igreja. Isso é tornar-se um padrão, que Paulo está dizendo. Porque de nada adiantaria, e nada adianta, na verdade, a gente tentar ser um padrão, a gente tentar ser um modelo de vida sem essa doutrina. Porque isso seria tentar fazer isso pelos nossos próprios esforços. E nós sabemos que nós não conseguimos fazer isso. Então, veja que, de fato, é um grande desafio. Exercitar-se na piedade, exercitar-se na palavra, conhecer a palavra. E aquilo que nós conhecemos da palavra, nós experimentamos, como disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios ainda, experimentar no próprio corpo o poder da ressurreição experimentar na própria vida o poder da palavra e da sã doutrina. E aí é isso que vai fazer com que sejamos bons modelos. Veja que são padrões, padrão de boas obras. Mas isso não significa perfeição. Nós sabemos que não significa. Isso é impossível de acontecer. Mas são frutos de boas obras sendo demonstrados pelo fato de conhecer a sã doutrina, de experimentar na própria vida o poder dessa sã doutrina. Então era isso que Tito deveria fazer. Por que Tito deveria fazer isso? Porque ele como pastor e como pregador daquela igreja, uma igreja que poderia ser cativa da sã doutrina, da, da, da doutrina errada, da falsa doutrina, corrigindo, e cativa dos falsos mestres, e nós vimos antes que os falsos mestres não eram padrão de boas obras, se Tito aprendesse cada vez mais a sã doutrina, experimentasse na sua própria vida as transformações da sã doutrina e demonstrasse essa, essa transformação na vida dos crentes da igreja, o primeiro ato dos crentes da igreja seria observar o modelo de Tito e desejar conhecer aquela sã doutrina, porque eles desejariam também experimentar os mesmos efeitos daquela sã doutrina. Então, veja que é um, um efeito que acontece na minha vida ou na sua vida, na vida de quem prega, na vida de quem ensina, e isso faz com que as outras pessoas vejam, observam e desejam isso para a sua própria vida. E aí essas pessoas não iriam ser como aqueles falsos mestres. Muito pelo contrário, elas iriam estimar a sã doutrina e rejeitar a falsa. Então, por isso que Paulo tem essa preocupação aqui de dizer que torna-te pessoalmente, cuida da sua própria vida nesse sentido, em ser padrão de boas obras. E no ensino mostra integridade, essa integridade do ensino é o cuidado de fazer e, de fato, ensinar aquilo que está escrito estritamente na palavra do Senhor. Quando eu falo estritamente, é que as bases do nosso ensino, as bases da, da, da nossa ministração, devem estar aqui na palavra. Essa é a preocupação. E isso é extremamente importante para os nossos dias, porque... É muito fácil, irmãos, e muito cômodo a gente desejar pregar ou ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas estão consumindo, em nome de uma relevância, inclusive, de uma falsa relevância, porque Paulo fala em relevância aqui. Mas o mundo de hoje torce esse sentido de relevância. Relevância hoje, se a gente quiser colocar em termos mais simples, é ofereça aquilo que a sociedade quer consumir aquilo que a, a, a sociedade quer ouvir. E aí está o perigo. Por isso que as bases de muitos púlpitos hoje em dia, infelizmente, são a filosofia, são a sociologia, são a política, são o, a, a inteligência emocional, são, enfim, tantos outros temas que hoje são muito atrativos para as pessoas. E aí, por causa disso e de outras razões mais, nós temos... Tantas igrejas que, infelizmente, estão doentes. Muitos sistemas religiosos que demonstram claramente estarem doentes. Mostra, então, integridade, reverência, linguagem sadia irrepreensível e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a que dizer a nosso respeito. Então... Um ponto muito importante aqui é o fato de uma doutrina que é ensinada de uma maneira que faz com que o próprio inimigo não tenha com que acusar a igreja de nada. Então, ter, para ter uma igreja saudável, é preciso ter, portanto, um púlpito saudável, ensinando a sã doutrina, sendo um modelo positivo de boas obras, e encorajando e repreendendo com autoridade. Vamos ver aqui o versículo 15. Ainda do capítulo 2. diz estas coisas. Exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Primeira coisa aqui. De onde deveria vir a autoridade de Tito para pregar e ensinar essa sã doutrina? Da própria sã doutrina. A autoridade de Tito não estava, em primeiro momento, no seu título de pastor ou de apóstolo. Por mais o seu título de pastor... Por mais que o seu título fosse muito importante, por mais que ele fosse um emissário enviado de Paulo, mas a autoridade primária, principal, maior, e pela qual Tito deveria agir, era a autoridade que brota da própria palavra. E por isso é que ele diz, ninguém te despreze. E aí a gente se lembra também do que Paulo falou a Timóteo. Não permita que ninguém na igreja te despreze pelo fato de você ser jovem. Antes seja modelo. Na palavra, no ensino, no amor, na moderação, etc, etc. De onde, portanto, viria essa autoridade? E de onde vem a autoridade do pregador? Da palavra. E graças a Deus que a autoridade do pregador, daquele que ensina, vem da palavra. Louvado seja Deus, porque não vem de mim, não vem de você e não vem de nenhuma outra pessoa porque, sendo a autoridade da palavra, nós podemos pregar com confiança, inclusive quando nós lembramos que nós somos pecadores, quando nós lembramos que somos falhos, quando lembramos que lidamos com a nossa própria natureza caída e que, infelizmente, por ser caída, tantas vezes nos acusa, acusa nós mesmos de que nós não somos aptos para ensinar. E não somos, de fato. Eu me lembro que um dia um colega nosso do seminário, numa aula de teologia pastoral, e o reitor do seminário estava dando essa aula. E ele esse colega, irmão, ele estava muito desanimado naquele dia. E, no momento da aula, o pastor abriu para perguntas, ou alguém que quisesse fazer algumas considerações, e o, o, o colega disse assim, pastor, eu quero abrir o meu coração aqui para todo mundo, não tem problema em falar isso. Porque eu, hoje eu estou muito triste, porque eu, inclusive, estava lendo a palavra, estava orando ao Senhor, e me veio assim aquela, aquela, aquela sensação e aquela convicção muito forte de que eu não estou apto para pregar, eu não sou apto para ministrar a palavra, eu não sou apto para ensinar ninguém, não sou apto para pastorear a igreja de Deus, e, por causa disso, eu quero sair do seminário e quero ir embora. E aí fez aquele silêncio, né, porque uma pessoa muito querida por todos, e o pastor olhou para ele e falou assim, então eu quero que você me arranje um outro motivo para você ir embora. Mas por quê, pastor? Porque você nunca está e nunca estará preparado para ministrar a palavra e para pastorear exatamente porque você é pecador. Então, eu quero um outro motivo. Se você não tiver um outro motivo, eu não aceito esse que você acabou de me dizer. Se você tiver um outro motivo, tudo bem. A gente pensa, considera, avalia a situação e conversa de novo. E eu achei interessante aquele negócio porque ele, de fato, pensou naquilo que foi dito, e não desistiu do ministério, hoje continua pastoreando a igreja de Deus. E eu entendi, e eu acredito que os meus colegas também, naquela fala muito sábia do pastor, que de fato é isso. Nós nunca estamos, nunca estaremos preparados, porque nós somos pecadores, porque nós temos uma consciência que nos acusa de sermos pecadores e por causa disso mesmo a autoridade não está em nós, e por isso que a autoridade está na palavra, e por causa disso é que nós devemos pregar com autoridade, porque a autoridade é da palavra. E aí, por mais que o próprio Tito se autoacusasse de ser pecador, por mais que Tito fosse acusado por outras pessoas, inclusive pelo próprio Satanás, ou pelos próprios falsos mestres, ou por alguém da igreja de que ele não era apto, ou que ele não tivesse autoridade, até porque sabemos que, naquele tempo, as pessoas também tinham as suas preferências, e elas gostavam muito do apóstolo Paulo. E aí, se alguém fizesse uma comparação entre Tito e Paulo, certamente a preferência era para Paulo, mas, que por mais que tudo isso acontecesse, Tito pregaria e ensinaria com autoridade, porque a autoridade é própria da sã doutrina, não dele e não de nenhuma outra pessoa. Por isso, irmãos, é que, de fato... A preocupação com um púlpito saudável de uma igreja que entende que é a sã doutrina que deve ser pregada e ensinada, que deve ter modelo positivo e que ao mesmo tempo deve encorajar e repreender com autoridade, entendendo isso, de fato nós temos todo o caminho para sermos cada vez mais uma igreja saudável dentro dos parâmetros colocados pela palavra e aqui pelo próprio apóstolo Paulo. Mas vamos continuar. Como ter uma igreja saudável? Como ser uma igreja saudável? Tendo referências internas saudáveis. Nós vamos ver aqui no versículo 2. Quanto aos homens idosos, versículo 2, do capítulo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem, instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, ter referências internas saudáveis. Por que referências internas? Porque as pessoas mais experientes, os idosos, conforme o, o, o apóstolo coloca aqui, os anciãos, as mulheres mais experientes, elas são referências, eles são referências dentro da igreja. São pessoas que a gente pode olhar, pode avaliar como modelo e pode seguir como modelo. Modelos de constância, modelos de perseverança, modelos de alguém que passou por um processo de conversão, aceitou a palavra, viu que, de fato, a palavra é boa, produz bons frutos e permanece naquela vida de bons frutos. Por isso que são referências internas. E nós temos muitas pessoas nas igrejas e na igreja que são referências internas. E essas referências precisam ser referências saudáveis. Não podem ser apenas referência. Porque referência pode ser uma referência ruim. Mas, nesse caso aqui, se trata de referências boas, referências saudáveis. E como é que essas referências são saudáveis? Como é que nós podemos verificar? É o que o apóstolo diz. Sejam temperantes, calmos, tranquilos, né? não sejam é, explosivos de ira, respeitáveis. São pessoas que são respeitáveis, por mais que sejam imperfeitas, como nós dissemos, mas são respeitáveis. Buscam um caminho de retidão. São sensatos, não são pessoas tolas, são pessoas que ponderam, que normalmente ou geralmente ponderam aquilo que falam, aquilo que fazem. Ponderam exatamente porque são modelo para outras pessoas, tem outras pessoas que olham e observam a sua vida, porque isso é algo inevitável. São sensatos, são sadios na fé, sadio na fé. Olha, olha que coisa interessante. Aparece aqui nesse meio essa expressão. São sadios na fé. É exatamente por serem sadios na fé que são temperantes, que são respeitáveis, são sensatos, vivem no amor e vivem de forma constante. Uma pessoa que não é sadio na fé não vive de forma constante na fé. Muito pelo contrário. E aí ele está falando aqui, então, dos, dos idosos, depois passa para as mulheres idosas, que semelhantemente, como ele mesmo usa a expressão aqui, semelhantemente sejam sérias no proceder, então, essas pessoas são um ensinamento vivo para nós. E essas pessoas precisam ser saudáveis de acordo com a sã doutrina. É isso que nós podemos tirar aqui, pelo menos de um modo básico. Se a gente for avançar, aprofundar, certamente nós encontramos muitas, muitas outras lições. Então, devem ser pessoas criteriosas, dignas de respeito, ter autocontrole, é, devem ser sãos na fé. Vamos prosseguindo ainda mais. Para ser e ter uma igreja saudável, é preciso, além de ter referências como pessoas idosas, preciso também ter jovens saudáveis. Vamos ver o versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorto-os, ou de igual modo, ou seja, da forma como eu exortei os idosos, eu exorto os jovens. Exorto para que em todas as coisas sejam criteriosos. Sejam criteriosos. Essa, essa palavra criterioso ela tem uma, uma raiz numa outra palavra que traz o sentido de ter autocontrole. Então, não é só alguém que observa bem as coisas, criterioso no sentido de saber discernir o bem e o mal, não é apenas isso. Mas de ser uma, um, um jovem controlado, ter autocontrole. E por que Paulo diz isso? Porque sabemos muito bem, até por experiência própria, que a fase da juventude é a, frase das, a fase das explosões de todas as coisas na vida de um jovem. Explosão de hormônios, explosão de sentimentos, explosão de, de, de decisões, explosão de todas as, todas as coisas, como nós dissemos agora. É um período muito conturbado e muito difícil na maioria, da, na maioria dos próprios jovens. Então, quando ele diz, sejam criteriosos com essa base, com essa raiz, em, em ter autocontrole Isso é muito importante, por quê? porque Porque um, um jovem, quando ele não tem autocontrole Se ele não é bem fundamentado, principalmente na sã doutrina E ele ouve falsas doutrinas Ele ouve palavras que adocicadas de falsos mestres Ele tem a tendência de correr E abraçar aquelas causas Abraçar aqueles ensinamentos Seguir aquelas coisas e aí, por isso, Paulo diz, olha, cuidado com os jovens da igreja, ensina para que eles tenham autocontrole, ensina para que eles tenham é, critério nas suas avaliações, para que eles não sejam engolidos por essas coisas que são ensinadas aí. Então, os jovens da igreja eles precisam ser saudáveis nesse sentido, e a igreja precisa cultivar, portanto, jovens saudáveis. E sabemos também que uma outra razão disso é porque crianças, jovens, naturalmente eles vão sendo e se tornando cada vez mais a igreja do presente. Não é nem a igreja do futuro, é a igreja do presente. Junto com os adultos, logicamente. Então, por isso a importância do que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos prosseguir, irmãos. Uma igreja saudável, ela também precisa ter uma força de trabalho que seja justa e geradora de resultados. Vamos ver aqui o versículo 9 e o versículo 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então veja que coisa curiosa. A igreja precisa até mesmo como demonstração de que é uma igreja saudável, ela precisa produzir pessoas que gerem resultados e que são saudáveis no seu ambiente de trabalho. Porque aqui no contexto se tratava dos escravos, mas eles eram trabalhadores dos seus senhores. Mesmo dentro do contexto, dentro da, dentro da questão das leis e da, das faltas de direitos ou dos direitos que eles tinham naquele tempo, mas eles, eles eram força de trabalho, fora da igreja, inclusive. E aí Paulo tem essa preocupação em dizer que essas pessoas deveriam também se portar de determinada forma, sendo em tudo obedientes ao seu senhor, aos seus patrões, dando motivo de satisfação. Quando a gente pensa nessas questões e analisa o nosso próprio ambiente de trabalho, a gente sabe muito bem que é um ambiente bastante complicado. E aí, quando se fala... Complicado para crentes, talvez até ainda mais. Porque o não-crente, ele já vive a vida dele lá segundo a sua ética, ou seguindo, segundo a ética de outras pessoas, ou segundo outros livros. Enfim, ele tem a vida dele, tem a maneira dele de ser e de fazer as coisas. Mas, no nosso caso, é diferente, porque nós temos uma ética, uma ética cristã. Nós temos uma palavra que nos guia que nos orienta. E que nos diz, portanto, que mesmo que, inclusive, nós talvez até mesmo não gostemos dos nossos patrões, dos nossos chefes, mas nós temos que ser obedientes a eles. Então, é um grande desafio aqui para nós. E aí vem a questão de ser produtivo, né? porque ele diz que essas pessoas devem ser motivo de satisfação para os seus senhores. Eu imagino que uma das coisas que mais geram satisfação em patrões, em chefes, é quando percebe que aquela pessoa dá resultados, que é produtiva, que produz coisas boas dentro do seu ambiente de trabalho. E aí a igreja precisa produzir esse tipo de crente no seu ambiente de trabalho. E nós, como crentes, precisamos demonstrar que somos uma igreja saudável quando também nós agimos dessa maneira. Confesso, irmãos, que não é fácil, é muito difícil. É um desafio muito grande, inclusive para nós mesmos, quando tomamos para nós essa responsabilidade. Às vezes, você analisar o seu chefe, analisar o seu patrão e você ter que, ter que se submeter é um desafio muito grande. Mas é isso que nós temos que, que fazer, como, portanto, como igreja saudável. Não sendo respondões. Aqui é, a palavra tem raiz na palavra murmuração. Um, um amigo meu disse que conseguiu se libertar do fato de ter deixado de ser um reclamão profissional. Eu achei interessante esse negócio. Ele falou isso numa brincadeira, mas falando sério. Ele falou, rapaz, graças a Deus, eu, nem eu mesmo me aguentava mais, porque eu era um reclamão profissional, eu reclamava de tudo, 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 de todos dentro do meu ambiente de trabalho. Ninguém me aguentava e nem eu me aguentava. E aí chegou um momento que eu entendi que não deveria mais fazer desse jeito, até para o meu próprio bem, até para a minha própria saúde mental e física. Então, Paulo diz, não sendo respondões, não roubando, não só dinheiro, mas não roubando tempo, não roubando produtividade, não roubando outras coisas. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. E aí, por quê? Ele fala no final. Porque vocês são legais? Porque vocês são ótimos funcionários? Não. a fim de que, em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador, seja ornada para que a doutrina de Deus seja admirada pela sua beleza. Quanto mais você se destacar, portanto, como um profissional produtivo, que tá junto com o seu chefe, junto com o seu patrão, para que objetivos organizacionais sejam alcançados, portanto, você se destaca como uma pessoa dessa maneira. E aí, em algum momento, vai surgir alguma oportunidade para que alguém procure descobrir por que você é daquela maneira. E aí vai aparecer o porquê. É a sã doutrina de Deus que orienta a minha vida, que orienta o meu ser, que orienta o meu fazer. E, portanto, a doutrina de Deus passa a ser admirada. Então, veja que essas razões, irmãos, elas sempre estão focando na doutrina como uma demonstração de uma igreja saudável. E aí... Vamos ainda avançando um pouquinho mais. Que uma igreja saudável, uma igreja para ser saudável, ela precisa ter uma razão maior de ser e de uh, fazer o que ela faz. Quando nós vemos, por exemplo, o que está no versículo 11 até o versículo 13. Vamos acompanhar, do capítulo 2. 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Qual é essa grande razão de ser, ou qual é essa maior razão de ser e de fazer todas essas coisas que nós devemos ser e de fazer? Ele diz que é por causa da graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. E aí Paulo aqui começa a fazer uma relembrança, uma releitura de quem nós éramos e do que nós somos hoje na pessoa de Deus por meio da sua graça. Então, é, é como se Paulo diz, olha, eu falei que vocês devem é, que você deve ensinar para que a igreja seja dessa forma, por quê? Porque teve uma determinada ocasião em que essas mesmas pessoas foram alcançadas pela graça. Certo? Elas foram alcançadas pela graça. E essa graça, ela se portou como uma grande mestra, uma grande professora, uma grande pedagoga, a maior, educando a todos nós, para que essa educação fizesse com que nós viéssemos renegar uma vida de impiedade, uma vida que não pratica todas essas virtudes boas, para que nós viéssemos deixar para trás as paixões mundanas, para que nós não fôssemos movidos por aquilo que move o mundo, para que, assim, nós vivêssemos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, o que é viver, dentro desse contexto, o que é viver de forma sensata, justa e piedosa? Sendo um, um idoso ou uma idosa referência, de acordo com esses modelos. Sendo um jovem saudável, de acordo com esses modelos. Sendo um pastor ou um mestre saudável dentro da igreja, de acordo com esses modelos. Então, Tito, é, Paulo, na verdade, está dizendo para Tito, olha, nós devemos ser assim porque a graça de Deus nos educou para isto, para viver dessa maneira. E ainda mais, no versículo 3, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Uma vez que nós somos chamados para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, então nós procuramos praticar todas essas coisas porque fomos educados pela graça, uma vez que nós aguardamos a esperança da vinda, da revelação de Jesus Cristo em nós, e isto fará com que nós finalmente sejamos parecidos com Jesus na plenitude que Deus tem para nós. Porque o apóstolo João, ele disse que nós ainda não somos como ele é, ou seja, não somos ainda como Jesus Cristo é, mas haverá o dia em que nós seremos. Seremos. E aí é vivendo com base nessa esperança e agindo dessa maneira que nós demonstramos todo esse aprendizado que temos recebido na graça e da graça de Deus. E aí, irmãos, no versículo 14 ele completa Jesus Cristo, a manifestação de Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu... Zeloso de boas obras. O que Paulo está falando aqui no versículo 14, irmãos, que se nós vivemos da maneira como nós vivemos, até o da maneira como ele coloca até o versículo 13, nós de fato estamos fazendo jus ou fazendo direito aquilo que Cristo fez por nós. Agora, se não procuramos viver de acordo com o que ele colocou até o versículo 13, nós não estamos fazendo justiça na prática aquilo que Cristo fez por nós. E o que ele fez? Ele veio a esse mundo em carne. Ele deixou as suas glórias celestes para tabernacular entre nós, para habitar entre nós. Como disse o apóstolo João no, no, evangelho 1, no, no capítulo 1 do, evangelho, do seu Evangelho, do Evangelho de João. Cristo deixou as suas glórias eternas para tabernacular, tabernacular entre nós. Viver a nossa vida, morrer a nossa morte e ressuscitar suportar, em todos os sentidos, todos os seus discípulos na caminhada, ensiná-los, ter toda a paciência necessária, agradar a Deus em tudo, fazer a vontade de Deus em tudo. Portanto, morrer, ressuscitar, e agora viver para interceder por nós, como diz o autor da carta aos hebreus. Veja que tanta coisa Jesus fez por nós. E como é que nós fazemos justiça a tudo isso? vivendo de acordo com o que Paulo colocou até o versículo 13, para nós vivermos. É por isso que ele fala isso aqui no versículo 14. Ele se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, nos purificar, purificar para si um povo que seja exclusivamente seu e zeloso de boas obras. E aí ele fecha o, versículo, o capítulo 2, dizendo, dize estas coisas, ensina todas essas coisas, exorta e repreende, trabalha arduamente né, para isso. Exorta e repreende com toda a autoridade. Portanto, ninguém te despreze. Então, essas, essas coisas compõem essa, esse grande motivo, essa grande causa, essa razão maior para que a igreja seja e faça, de fato, tudo isso. E aí, caminhando aqui para o nosso final, aqui no capítulo 3, nós ainda temos que, para que uma igreja seja saudável, ela precisa ser consciente, portanto, da vontade de Deus em questões práticas do nosso dia a dia. Né? Nós vamos ver aqui no versículo 1. Com relação aos governantes, lembra-lhes que, que se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra, não difame a ninguém, nem sejam altercadores, ou seja, pessoas que procuram confusão, mas sejam cordatos, pacíficos, né? dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, a vontade de Deus para nós, para questões práticas da vida, passa por esses vieses aqui, com relação aos governantes e com relação às demais pessoas. Versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, quando aconteceu tudo isso, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que... Qual o qual propósito? A fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, o, o, o apóstolo diz que nós, conhecendo a vontade de Deus, sabemos que Ele nos lavou, Ele nos deu o Espírito, Ele nos justificou, Ele nos garantiu ou nos assegurou a vida eterna, e por causa disso é que nós também devemos viver, portanto, desta maneira. Mas ainda o último tópico é que como ter uma igreja saudável? Sendo atentos aos perigos internos e externos que nos rondam. Vamos ver do versículo 8 até o versículo 11. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faça afirmações. Veja que não são sugestões, são afirmações. Confiadamente. Essa palavra confiadamente vem da ideia de ousadia, ser ousado nas afirmações que você deverá fazer confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Tito, portanto, deveria fazer afirmações severas, ousadas, literalmente mandar para que a igreja fosse praticante de boas obras. Boas obras dentro do contexto da, das obras que são produzidas pela sã doutrina na nossa vida. Então, ele deveria ser ousado e confiante. Paulo diz ainda que essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E aí os perigos internos e externos aqui, dentro desse contexto, são evita discussões insensatas, versículo 9, genealogias, contendas, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. São conteúdos que não agregam em nada, muito pelo contrário, causam destruição e separação dentro da igreja evita o homem faccioso faccioso fac, é, vem de facção de divisões de grupinhos de preferências acima a minha preferência acima da preferência de todos ou de qualquer outra pessoa o apóstolo diz evita essas pessoas depois de admoestá-lo primeira e segunda vez depois de admoestá-lo admoestá-lo primeira e segunda vez ou seja, tenta resolver a situação tenta conversar, tenta demonstrar, se não der certo, deixa de lado. É interessante isso aqui, né? Porque nos nossos dias uma palavra como essa de você tentar uma vez, tentar duas, se não der, você deixar para lá, uma palavra como essa não é muito bem-vinda nos nossos dias por causa de diversas situações que nós temos. No versículo 11, ele diz o porquê disso. Pois sabes que tal pessoa está pervertida. Está transformada nas suas intenções. Vive pecando e por si mesma estará condenada. Versículo 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas o intérprete da lei e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa Alguma. Veja a importância disso aqui, irmãos. No versículo 13, Paulo diz que é para é, que seja enviado duas pessoas, Zenas, o intérprete. O, o pastor já falou sobre esse esse homem aqui. Era uma espécie de exegeta, de grande sábio na interpretação das escrituras. E, ele pede que seja enviado esse Zenas e Apolo. Quando a gente vai lá para o livro de Atos, a gente vê que Apolo era um pregador muito eloquente, muito sábio nas escrituras. Ele, ele tinha um poder de convencimento dentro das Escrituras muito forte, muito, muito grande. E Paulo disse que essas pessoas deveriam estar lá também para que não fosse, não, não, Tito não tivesse falta de nenhuma dessas coisas para ajudá-lo no pastoreio daquela igreja ou daquelas igrejas para que elas, de fato, fossem igrejas saudáveis de verdade. 14. Agora, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham contigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. Graça seja com todos vós. Paulo, portanto, dá uma nota final aqui de saudação, de envio de lembranças de outras pessoas que estão com ele, e deixa também uma notinha aqui para que todos aqueles que são deles, ou seja, toda a igreja, todos os envolvidos no serviço de Deus, que pratiquem boas obras também em favor daqueles que precisam, né, dos necessitados, para que essas mesmas pessoas não sejam infrutíferas nas suas ações e nas suas vidas de fé. Então, irmãos, portanto, esses são, essas são as recomendações, os ensinamentos do apóstolo Paulo, que deveriam ser transmitidos através de Tito, para que, a, eles tivessem uma igreja saudável dentro daquele contexto e acreditamos que esses mesmos ensinamentos servem para os nossos dias e con continuarão a servir para que a igreja do Senhor seja cada vez mais saudável na sua vida e no seu fazer diário. Deus abençoe a todos nós. Está terminado o, o estudo. Até mais à noite.